0: čanik. I sad kao to teče pesak.
1: Oni čovjek do sada. Ajmo sa. Oni čovjek do sada, čovjek. Oni uvek bio do
2: Beščanik.
0: Opšta histerija.
3: Beda, ljudska beda, ne samo ekonomska, nego i neka, ono, intimna, ne, lična. Šao. Daj bilo šta. Daj, samo ne, da slušti nešto. Daj da je bude moje.
1: Na mežao. Beščanik.
4: Nije bilo dovoljno snage da kada. Enzo, so, zon. Meni je šao. Redka je generacija koja je dobila takvu
0: šansu kao ova. To je tragična politička generacija. Nište tu nisu
2: napravili veliko.
3: slušalci. Još se nismo odlučili, odnosno još se nismo naučili da govorimo uh, o onome što smo se osudili da uradimo i to se do sada odnosilo uglavnom kad kažemo na ratne zločine međutim sad je stigao red uh, i na jednog od izjaslanika Božih, Vladika Pahomije je u pitanju, međutim kad neko neće da priča tome neću ja. Uh, Sin od koji je propištao kada su se deca u kampu u Sramskoj Mitrovici igrala masne fote, sada ne dopušta već i opšte poznata mogućnost da sveštenici, pojedini sveštenici svih crkava, seksualno zlostavljaju mlade iskušenike. Svaki put pred zasedanje Svetog Sinoda Vladike i članovi Sinoda prezivaju duha Svetoga, ne bili Uh, im poslao neku poruku i ne bili oni donali pravilnu odluku međutim videli ste sopštenje svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve i izgleda da je ovog puta duh svet je ostao bez teksta ili je korumpiran ako jeste džavogodno I Sama ću vam pročitati dve vesti koje su vam možda promakle o ovim predprazničnim danima o stvari Prvo desti je da je vaseljanska, dakle carigrska patrijaršija, majka svih pravoslavnih crkava, odlučila da a, sa svete gore iz jednog manastira, grčkog, protera sto monaha jer se, citiram, ponašaju raskolnički i ne propuštaju Odnosno, ne poštoju pravoslavnu hjerarhiju. Naravno, glasilo se bratstvo manastira i rekli su da je laž da oni ne poštoju, odnosno ne priznaju jurisdikciju Carigarske patrijaršije i patrijarha Vartolomeja. Eto, prve, a, prvog primjera je kako može i treba da se, i kako crkva zna kada hoće da trenira strogoću. Drugi primer, gimnastička federacija Rumunije kaznila je tri bivše olimpijske pobednice, zabranila im da budu sudije, da budu treneri na zvaničnim takmičenjima u narednih 5 godina jer su se slikale gole za jedan japanski kalendar, a onda su ne samo to, nego su vežbale gole na spravama raznim i tome su, odnosno na taj način su jednostavno a, oskranavile sport i dakle pet godina im je zavrnjeno da nose rumunski grb. A, ovih dana inače dodeljivanova nagrada Žanke Stokići, uvijek se setim da je ona dakle 45. godine, posle a, dolazaka, dolazka oslobodilaca, bila kažnjena pet ili šest godina, bila je oduzeta srpska nacionalna čast ali ona se osvetila i tražila da je na sahrani pevaju oj Srbijo, mati, nemoj tugovati o nezgodno sa pahomjem <laughs> i sa sinelom i sa crkvom a, mi ćemo da pređemo sada na a, ekonomske teme uslovno rečeno, juče je a, održana promocija časopisa Prizma to je časopis koji izde centar za liberno-demokratske studije u Beogradu a, i oni su na neki način napravili rezime onoga što se dešavalo i čućajte najpre a, gospodina Boška Mjetovića
1: Uboljšanja naravno nema, političke dorbe se nastavljaju i sada je tema dana izbori, a izbori je ustav, predsednik Uštunica je i za jedno i za drugo. Rezoran Džinžić naravno nije ni za jedno ni za drugo, ali koliko nešto mora on će se opredeliti i opredelio se za novi ustav, postoje je nemu cilj odlaganje parlamentarnih izbora koliko je to god moguće. Vidimo da se ništa ni na tom planu događa, da nema Ustavne komisije, da se stvari ne pomeraju smrtve tačke, osim ovoga smešnoga sukoba Isakova i Batića o tome ko će biti šef Ustavne komisije, ko će pokupiti slavu velikog ustavotvorca. I pa reći o novoj stranci 2017, verujem da se ta Stranjka je to na početku funkcionisanja, odnosno postojanja egzistencije, našla u teškoj situaciji. Prvo joj se nije priključio Božder Đelić, jedan od najpopularnijih ljudi te stranke, što je bio za njih težak udarac. A sada je došlo i do eskalacije sukoba guvernera Dinkića i premijera Đinđića. Zna se da se slabo podnose medusobno a verovatno je to posledica sličnosti njihovih karaktera i velikih ambicija obojicima. Điđić pokušava da organizuje većinu za postavljanje novoga guvernera u novoj naravnoj banci Srbije, ali je pitanje da li će to postići. Ne samo da verovatno poslednici DSS-a neće glasati o tome, već je pitanje i da li će one manje stranke koje standardno glasaju za vladu uči u rizik smene Dinkića. No, taj sukop Dinkić-Džinđić ima jednu dimenziju, a to je pitanje potencijalnog približavanja nove stranke G17 jednoj od postojećih strana u sukobu na srpskoj političkoj sceni. Verovatno je da i u samom G17 postoje da gledam, tenzije i neslaganja oko političke orijentacije jer dva glavna čoveka u G17 preverujem da, da imaju različitu procenu situacije. Dinkiću je zbog stukoba s sada kostumnica daleko bliži nego što je bio ranije i tu se nazire jasno približavanje dok je Labusu i dalje Džinjić bliži od kostumnice.
3: je ovo komentar po malo sportski Boška Mijatovića, a, a govorio je i Đorđe Vukadinović, analitičar. Obično se za prošlu godinu kaže, odnosno postavljata sintagma, da je to godina propuštenih šans ili prilika. Đorđe Vukadinović smatra da uopšte nismo imali šanse ni prilike zato što nam je predsednik Ladev Zoran Đinđić. Čuo ste ga u ostalom ovoj emisiju, smatra njega veoma opasnim čovekom i on je svoju prilogu u časopisu Prizma nazvao godina a, spalih maski. Č Pala je maska Zoranu Đinjiću, pokazalo se šta jeste, a on je u stvari jedan autoritarac.
4: Suština reformskog i demokratskog kursa ove vlasti se mora meriti na konkretnoj praksi. A to dakle nisu parole i programi i nisu spotovi na televizijama, nego je pod jedan odnos prema institucijama, pod dva odnos prema opoziciji, tri odnos prema javnosti, odnosno prema medijima. I napokon ili najpre, odnos prema sa opstvenim građanima. Kada je reč o odnosu prema institucijama, sa je jasno da tu postoji veoma jasan kontinuitet sa onim što je prethodilo. Kada je Milošević je on vremenu, pa i ranijem vremenu. Institucije se i dalje tretiraju kao ala i begova slama, kao jedna spoljašnja, više manje neobavezna forma u koju se može uliti svako jaka politička volja i svako jaki politički interes. I odnos prema parlamentu, koja je opet posebna tema, i odnos prema sudovima instituciji sudstva i nezavisnosti sudstva, reko bih to jasno pokazuju. I tu gotovo da nema nikakve dileme. Odnos prema opoziciji i ovoj zvaničnoj i ovoj utardosovskoj isto tako pokazuje da pravog e, reza u toj sferi, nažalost, nema, da se opozicija i dalje, uz, nažalost, reko bih, odobravanje, ponekad je pludiranje jednog dela javnosti na neki način, marginalizuje, pa pomalo i kriminalizuje i u suštini tretira kao nužno zlo, kao nešto što omete i remeti tok reformi ili onu, onu zatratanu politiku koju vas provodi, nekada su to bile znači nacionalni interesi nacionalna politika i interesi Srba van Srbije, a sada su to dakle, reforme i put u Evropu. Zašto sada jedan deo javnosti ima kao da ima malo razumevanja za takav stav prema opoziciji prema kritici vlasti. Vrlovatna razlog to što dobar deo građana Srbije još uvek pamti znači, taj period i po zlu pamti tu vlast i tu političku garnituru. Ali to nije nikakvo opravdanje. Ako je bilo razlog, a vrlo vrlovatno vrlo da je bilo, da se u celini ili pojedini delovi tog bivšeg stabilišmenta političkog u Srbiji krivično glone ili lustriraju na ovaj onaj način, onda je to treba učiniti i bilo je dovoljno vremena i prilike za tako što. Ako je to ni učinjeno, onda su oni uvaženi, respektibilni predstavnici opozicije, znači deo političkog života ove ove zemlje i takav tretman treba da imaju. Uključujući, dakle, naglašan i radikale i, i vojstva Šešida. Posebno je to još je to degutantnije kada je reč o unutra doslovskoj opoziciji, odnosno odnosu prema DSS-u, dakle kada je reč o s ekstremskim strankama, o ljudima sličnih politika i dugošnjim sabornicima koji se takođe lako gureju na ispod ovog nivoa leg legitimnosti političke. I to nije dobro i naravno pod tim pretpostavka nema, dakle, normalne političke klime i nema znači, normalnog demokratskog i otvornog društva. A,
3: gospođa Danica Popović je a, profesor na ekonomiskom fakultetu. Ona je a juče takođe govorila i ona sebe smatra zastupnikom kako kaže surovo liberalno koncepta naravno se tačka gledešta oštro kritikuje vladu i premijera Đinđića da suviše štiti i da mazi sobst, našu privredu a jedan surovi a, liberal je relativno često bio gostove mislito Miroslav Prokopijević i on je a, često pominjao izvestnog Marta Lara a taj gospodin je napravio kažu čud u Estoni i a, pošto je bio ljubitelj Margaret Tačer, jednom je rekao, Margaret Tačer je odlična, samo da je imala malo više tržišta još. Možete misliti kako su onda a, surovi ovi naši a, liberali, koji do duše do sada vlada ne sluša. Gospođa Danica Popović a, smatra da u Trouglu a, a, harmonizacija a, Crna Gora i Srbija sve u redu tri stvari, harmonizacije Srbije i Crne Gore, to je Bermudski, Bermudski Trouglu i on analizira svata tri
2: kraka. Izjave sa svih nivoa u Republici povodom liberalizacije potpuno su kontra. Dakle, treba da se štitimo, velika opasnost, propašćemo, držte se, onda se jave e, od premijera Đinđića pa nadalje ljudi koji nam objasne da mi nećemo da imamo šok terapiju, da od nas ne može niko baš tako lako da izgubi posao i tako dalje. Tako da se stvara jedan privid u jednom ušuškanom prostoru, koji ćemo mi eto nekako sada proguramo pa tako dok ne uđemo u tu Evropsku uniju nekada kada budemo morali. Međutim kada pogledamo šta su najveći problemi u ovoj Srbiji ima ih tri. Prvi je problem monopola na uvoz nafte. Problem je zato što je ta mera uvedena uz argumentaciju premijera Đinđića da možda mafija kontroliše uvoz nafte i te tokove. Da je u dogovoru s Carinom gde je zaključio da to ne može Carina da obavi taj posao. Da Jednostavno će to država da preozme kako tu ne bi bilo špekulacija. Istovremeno je data izjava da ćemo kontrolisati promet cigarete i da će svaka cigareta u svakoj trafici imati akciznu markicu. Znači svaku markicu može da se uvati u Srbije, a onaj tanker ne može. E sad, to, to je od početka jako nelogična, ta cela priča. Šta može da se desi kada se napravi takav jedan ranžban? Može da se desi da dobijete takav tajni, prikriveni centar moći koji će upravljati Srbijom zauvek. A vi i ne znate ko upravlja. Jer mi sada, vrlo je lako i lepo, što je došlo vreme kada može da se priča kakav je Koštunica, kakav je ovaj predsednik, kakav je. Oni to je, da kažem, transparentno, što je modern izraz. Ali šta se radi... Na planovima koji nikada ne izlaze na izbore, ako vi napravite jedan takav centar moći u kome ništa, ne, ne zate ko njima upravlja, kako se to dešava, onda je to jako, jako opasno. Ono što je drugi veliki problem Srbije, to je što je nic velikih firmi koje je trebalo da zajedno sa četiri velike banke odu u steče, da više ne postoji, da se nešto desi s njima, one su još uvek u karantinu. Koliko novca ide na tu stranu, šta država hoće sa tim firmama, osim što su najavili da oni žele da ih pripreme da samostalno posluju u tržišne privadi. a pa oni to da umeju da uradite, pa onda ne treba nešto, je li tako, zašto onda da ih prodaje? Ako to umete da uradite, onda ćete napraviti jedan divni socijalizam, znači nešto sa svim drugom od bilo kakve ideje o liberalizaciji. I treća velika stvar koja koči Srbiju od bilo kakvog puta u liberalizaciju to što Srbija apsolutno nema viziju šta znači ta liberalizacija. Taj sporovo liberalni koncept za koji se ja zalažem hoće da kaže sledeće. Zašto treba da štitim ja srpsku privetu? Ako ja želim da u srpsku privodu dođe strani kapitan koji će da, na ključnim tačkama da poprine razvoz, Svako nek sebi u glavi zamisli pet velikih svetskih firmi koje želi ovde doviditi, pa ili onda treba da štiti te firme? Dakle, da napravimo BND će Carine na buduću elektroniku koja neće biti ja i niš, nego će da bude, ne znam, sanja, bilo šta, zar da štitimo, ja pa, najbolje Japance, najbolje Amerikance, najbolje Nemce, najbolje Francuze, najbolje strateški investitore, ili da im da im bude kao svuda u svetu. I treće, koga da štiti? U Srbiji treba štititi, to mi uvek svi kažu, tekstil i obuću, to dobro, u redu. Ali koji tekstil i koju obuću? Kod nas ogromne kombinate kao što su u Behu, kao što su one od fabrika obuće koje niko ovde ne kupuje, Na njih se tu misli da se štiti. A na naše dobre firme kao što su Mona, Manuel i ostali privatni proizvođači kože i obuće, ma na njih niko i ne misli da štiti. Dakle, šta mi ih štitimo? Opet da štitimo propale fabrike, radnike koji nikad neće moći da proizvedu normalnu cipelu, normalnu tašnu ili ne znam ja, bilo šta drugo. Ako je to vidio, ja predlažem onima koji to zastupaju da fino ulože svoje pare u tu zraštinu. I to je otprilike problem... Srbija nema viziju. Srbija ne zna kuda želi da ide. Naš drugi veliki problem je Crna Gora. Ne treba mnogo začačkati po Crnoj Gori pa da se vidi da, da je situacija skoro bedizlazna. Na planu te iste liberalizacije Ne samo da ništa nije urađeno, elementarni koraci nisu urađeni, dozvole, kvote, svi oni instrumenti koji, koji su obelažili mrak Srbije 90. godina, u Crnoj Gori se još na nasnazi. Procedura spoljno-trgovinska u Crnoj Gori je crnja nego što je bilo u Srbiji za vreme Miloševića. To, naravno, da ne piše u dokumentima, niko ne vidi ko se ne upusti u taj posao, tako da ste strane Crnogorsko čudo izgleda vrlo impresivnih dok. Samo malo ne, ne otvorite vrata. Crna Gora je zemlja u kojoj dominira aluminijumsko-energetsko-sirovinski kompleks. Sem toga ništa ne funkcioniše. Ako vi tu ne subvencionišete, Crna Gora neće imati u čega da živi. 50% budžeta ide na plate. I poslednje, što je veliki problem Crna Gora, je što tamo strani kapital ne dolazi, osim što ne dolazi, oni koji su došli oće da idu. Tako da mislim da bi jedini spas za Srbiju u ovom slučaju, za Crnogoru ne znam, bio da se prijavimo za samostalan ulazak u svetsku trgovinsku organizaciju. Na taj način bi jednim i drugima sačuvali i vreme i živce, aj i prožili izvesnu nadu da se harmonizacija obavi jednog dana kada uđemo svi zajedno u
3: novo profesor Danica Popović. Ja sada ćete čuti još dve žene. Uh, one uh, poseduju jedna i druga, oni ko će te sposobnost uh, kod nas, retku sposobnost uh, da imaju kritički odnos prema svojim mestna핌a. Drinka Gojković uh, vodi jednu nevladnu organizaciju, odnosno dokumentacioni centar Ratovi 91-99, a Vera Marković, gospođa Vera Marković je poslanica Socijaldemokratske partije u Republičkoj skupštini. najprije slušati i Marković. Ja mislim da
5: smo malo izgubili one repere koje smo imali ranije, recimo pre dve godine. Mi i oni. Ja pokušavam da nađem neke druge repere i za sad ih se držim. Mi i oni, to za mene sada, nije DOS i stranke opozicije. Trudim se da to ne bude recimo taj reformski krug u DOS-u i DSS nego da to bude potpuno jasno ideološki znači levica i desnica ili spremnost na promene koje su bolne i koje mogu da košti vlasti zato što ljudi ne vole ono što ih boli, naravno da više vole ono što im ide ni zlaku i ono što nas vuče nazad a ono što nas vuče nazad toga ima jako mnogo recimo kad gledam vesti, uče sam videla onu informaciju i najavu na B92 oko slučaja onog dečaka U velikom gradištu ja se prethodno videla u novinama u danasu i to me jako potreslo, ne samo zbog toga što se to dogodilo, što je bio zlostavljan dečak romske nacionalnosti. To me isto pogodilo jer mislim da bi bilo bitno drugačije da nije romske nacionalnosti. To se događalo pred punom kafanom sveta, policija je znala dugo ali je mislila da je trač. Niko ljudi nije prijavio jer se plaši. To to sve slikao Srbijo nama i o tome kakvi smo ispod kože. Mi ispod kože još uvek grozni. Uopšte se nismo umili, nismo se spremili ni za šta. Znači tu ne znam i tužila nije reagovalo nije reagovala policija, niko od ljudi nima hrabrosti da anonimno okrene telefon. Možda zato što je bio romski dečak. Mene to jako boli. Sve to zajedno. Ja ne znam da li će tužilac imati hrabrosti i dovoljno svesti da pokrene postupak protiv svih koji su bili u kafani. Jer po krivičnom zakonu dužan je da pokrene postupak protiv svih njih. Znači to je nešto čega se držim kao nekih repera. Nasilje u porodici, o tome se još uvek ne govori dovoljno. Nasilje prema ženama, seksualno zlostavljanje, to su teme koje stižu, a mi nismo rešili one prethodne. Nismo rešili uopšte da hrabro, glasno, normalno govorimo o tome što će da nas rastereti, šta se dogodilo ovde za vreme režima Slobodana Miloševića. Ja sam mislela da će to biti prva stvar. Sad vidim neke izjave oko toga, da li da to hag završi ili će naša vlada, koliko Milutinović je spreman ili nije spreman da se pojavi u hagu. Sve je to toliko u onom sfumatu, <laughs> a trebalo bi da bude potpuno jasno na suncu, da se zna. Kao reakcija na to idu mišljenja građana, 74% mislim, u nekoj televizijskoj anketi smatra da organizovanih ratnih zločina sa srpske strane nije bilo. I mislim da je to porazni rezultat naše dosove reformske vlasti u posljednje dve godine. Ona pitanja koja su najbolnija nisu otvorena, nego se prave mali pomaci da se stvori nešto što bi ličilo na društveni konsenzusa daleko je od toga. Ulagivanje onome čemu ne bi trebalo. Recimo to sa uvođenjem veronauke i posle toga vi nemate posle duže perioda nemate nikakav izveštaj o tome da li je taj projekat profunkcionisao, koji su rezultati. Čine se neka pomeranja prema onome što je glavni tok javnog dnenja, a on je još uvek krajnje desničarski, konzervativan. Naši ljudi nisu spremni za promene, a mi im ne pomažemo da se za njih pripreme. Eto, to je ono što me boli. Mislim da tu treba da imamo neke repere. Hrabro otvaranje pitanja, pomaganje ljudima da skvate u kom pravcu treba da se krećemo da bi smo postali dosadno društvo. Ja ne kažem da je Milan Milutinović ratni zločinac, ali je bio na vrhu političke piramide kad se to događava, znači ima makar moralnu odgovornost, ima komandnu odgovornost on mora da se pojevi tamo ja ne bi dala nikakvu odbranu sa slobode, neke posebne uslove i šta ja znam. A ako mi kao građani nismo uradili dovoljno da bi zaustavili taj suludi rat i sprečili žrtve i šta ja znam koliko je teko on odgovoran. Postoje tačno mesta na kojima je on predstavljao državu sećate se rambujeja, sećate se svega. To su sve tačke na kojima je on mogao da se ponaša odgovorno ili nije mogao, ali to će reći tamo gde treba. Znači, on je odgovoran za to dok se ne dokaže, da je učinio sve što treba. Pa neko ode i ne kaže da nije ništa radio, to stvarno nije nikakav problem da ode tamo i da kaže da ništa nije radio. Opet zbog nas, da mi čujemo da on kaže na onom mestu gde umeju da ispituju ljude, da on kaže tamo da nije ništa radio i posle toga da se vrati, kako se to kod nas kaže, čista obraza kući. Ja ne znam zašto ljudi se ponašaju kao da su svi njegovi advokati, prosto treba da ode tamo i da kaže to. Ja ne mislim da on nije odgovoran, što više mislim da je odgovoran. Ja mislim da on treba da odgovara i pred domaćim sudojima. Ali to su neke stvari oko koje stvarno ne treba da se ponaša, ni vlada Srbije, ni ova komisija za saradnju sa Hagom, kao da su svi njegovi advokati, ili da traže da se on brani sa slobode ili šta je ja znamo. Mi, kao neka politička elita, neki njen bilo koji sloj ili deo, očekujemo da se ljudi promene i onda se zgražimo kako su ljudi grozni. Oni uopšte nisu grozni. Čini mi se da nekako kao da ovog trenutka čitava naša politička elita je malo uspavana. Izgleda kao da je to prošlo, bez onolikih potresa koliko se očekivalo. Posle promena 5. oktobra prošle su pune dve godine. Kao hvala Bogu ništa se nije dogodilo, međutim ništa se nije ni promenilo. Mi vidimo da nacionalizam raste. Mi vidimo sve te pojave o kojima se malo više priča kad se se dogodile pred samom patrijaršijom. Međutim, sve do sada ti obskurni skupovi, recimo svetog Justina filozofa, te grupacije, gde se otvoreno poziva na mržnju prema drugim nacijama, na tim skupovima su uvijek bili predstavnici crkve. I sada kad se to dogodi na samom pragu crkve, patrijaršije, onda se o tome priča. Recimo o vladici Pahomiju trebalo je da se priča pre nego što su podnete krivične prijeve. Ono što bi bilo najpoželjnije to je da se crkva malo pozabavi time, da se suoči sa tim, to se događa u svakom segmentu društva, seksualno zlostavljanje i takve stvari, to je tek predmet neke istrage i rasprave, ali mislim da bi crkva morala da ide ispred toga, da se suoči s tim, da toga ima kao i u svakom segmentu društva i da ima svoj stav Potpuno jasan pred društvom, pred vernicima i pred širim društvom koje potpuno legitimno čine i ateisti i agnostici i da kaže u našoj crkvi nema mesta takvim ljudima zato što crkva pre svega radi na ljudskim vrednostima, znači tu apsolutno nema, nema mesta za takve ljude. To bi mnogo pomoglo crkvi, pomoglo bi vernicima da u crku imaju mnogo više poverenja, ne samo u crkvu u sveštenike i pomoglo bi ugledu crkve u našem društvu. To što vlada čini neke ustupke u crkvi, to ništa ne doprinosi. Zato što se ne suočava ni crkva sa svojom odgovornošću, ni vlada sa svojom, nego se svi ulaguju najnižim strastima ljudi. I mi nismo spremni za donošenje, recimo, zakona protiv nasilja u porodici, što smatram da je ključno. Zakona koji štite ljudska prava, recimo, zakona o ombudsmanu. Nama je vlada dala predlog zakona ombudsmanu koji je bukvalno smešan. Vlada je zamislila da je to neki državni činovnik koga će vlada da cima kako hoće. Zapravo to treba da bude parlamentarno telo koje će kontrolisati rad pravosuđa. To je ono što je za vladu bolno. Ona donosi zakon ombudsmanu, a ne daja ombudsmanu ona ovlašćenja koja treba da ima ombudsman. Znači mi nismo spremni da počnemo štitimo ljudska prava, ne zato što to od nas traži svet i što nećemo ući u Evropsku uniju i što ne znam šta, nego zbog toga što to nama treba. I niko ovde neće da kaže da nama to treba, nego stalno se govori da to neko od nas traži. Moram da izdvojim da uparlamentujemo stvarno odličnu saradnju recimo sa ministarkom Matković za socijalna pitanja. Ona je vrlo otvorena za saradnju oko svih projekata, konsultuje i poslaničke grupe, pojedinačno sve poslanike koji imaju nešto da predlože, pitaju, ona radi promociju zakonskih projekata i vrlo onako predusretljivo prihvata svaku primetbu ili polemiše sa vama, davam argumentaciju, To je daje vam argumentaciju sve dok ne budete zadovoljni.
3: A kad bi pitanje demokratskog spravenika Srgije, koliko vas smatrate da su oni bili
5: konstruktivni? Ja mislim da su strašno zgubili utice posle ova dva ovaj turnose predsjedničkih izbora, zato što su nekoliko puta išli sa vrlo jakim ovaj, obećanjima i stvarali su određene očekivanja, onda su od toga odustajali zbog nečeg drugog, do javno mnenje ne voli, ja mislim da je njihova podrška značajno opala u poslednje vreme, ali bez obzira na to, oni su na poslednjim izborima, koja smo imali, dobili značajnu podršku građana, još uvek imaju značajnu podršku građana, i da bismo imali normalnu situaciju u parlamentu, mora da se uvažava odnos snaga, da to definitivno ne bude samo odnos brojki u glasanju, nego jedan ozbiljniji način razumevanja. Međutim, postoje neki put vrlo ozbiljne kritičke primetbe, stavovi DSS-a koji se ne uvaže zbog toga što trenutno ima dovoljno podrške dosa pa se ne uvaži nešto što bi značajno popravilo zakonski projekat. Mislim da je to ne da to loše i za vladu Srbije i za parlament. To me donakle ide na ruku i to što po sadašnjem zakonom imamo imperativni mandat kao poslanici. I u stvari mi moramo da glasamo onako kako se dogovorimo u poslaničkom klubu. Mnogi od amandmana DSS-a ja bih prihvatila u toj situaciji, međutim ne osjećam se loše što ih nisam prihvatila, zato što je sada naš mandat imperativni. ja se još uvek na skupovima nevladinih organizacija i odlazim u Beogradski krug dobila sam vrlo ošte kritike od žena u crnom i to cenim ne volim onu reć kako se ko snašao <laughs> posle 5. oktobera to za mene ima jako mnogo značenja neki su se, kako se to obično kaže snašli, a neki nisu našli dovoljno snage da prihvate neki novi raspored snaga i da promene nekako način delovanja Promena načina delovanja ne znači promeniti stavove.
3: Mislim da razumeju vašu sadašnju poziciju kao poslanika kad pričate sa njima?
5: Pa neki ne razumaju zato što generalizuju stvari, odnosno generalno smatruju da svako koji u politici je nepošten. Spremna sam da mi neko kaže ti si nešto dobila i ti si se sad promenila jer sediš tamo u parlamentu gde sede i radikali i šta ja znam i ovi oni i ti ćeš postati isto kao što su oni političari koji su ranije bili u režimu. Ja vidim da neke moje kolege postaju kao što su bili oni ranije, odnosno malo su se udaljili od onoga što je činilo neko njihovo okruženje i to menja njih. Dosta vodim računa o tome da se ne promenim u tom smislu. Ne u smislu neke koruptivnosti ili ne znam da, da ću ja da postanem ne znam ovaj, vlastohlepna ili ne znam šta, nego da mi se ne promeni vizura da uvek vidim društvo onako kako sam mogla ranije da ga vidim od ozdu. Ja ne mislim da sam sada gore, nego sam na poziciji da se odozgo uređuje, kroz zakonske projekte se uređuje društvo. Ja moram da ga vidim kroz vizuru onih ljudi koje će ti zakonski projekti pogađati ili će im olakšavati život. Ja ne mogu da zaboravim, kaže, nažalost, zato što mislim da to nije dobro, ali od kako sam ovde ove dve godine, ja nisam nijednom progovorila sa radikalima i jednostavno njih i dalje smatram svojim političkim neprijateljima i ljudima sa kojima ne mogu da podelim ništa značajno. Digla sam ruku i glasala za onaj amanman koji je bio priklatljiv. I oko toga se ne osjećam loše To je amandman, to je nešto na papiru Ali sa tim ljudima, sa tim osobama Ja ne mogu da razgovaram Isto tako i sa socijalistima Imam neki lični loš odnos Prema, prema njih mene ja mogu da normalno komuniciram
0: Biščanik.
3: Bilo ono gospođa Vera Marković Poslanica socijaldemokratske partije U Skupstini Srbije Sada slušate Drinku Gojković Razne stvari te na različite načine
6: obespokojavaju. Najviše te obespokojava ono što je najdrastičnije i to su ti doveđe i sa decom. Ono što me potpuno bilo izbacilo, to je ovo sa ovim dečakom od devet godina. Da na očigled prisutnog građanstva koje je u paničnom strahu šta mu se može desiti ako o tome zucne, gledalo onako ispoljavanje drastične moći nad nekim koji je potpuno nemoćan i kome se upropašćuje psiha za decenije unapred, jel? a uprašćuju se i onima koji to gledaju, jednogo. Sad oko ovog ministra pravde Batića i cele te a, smešne emisije, mislim, Batić je izjavio peto, pa to je jako gledano i to su baš gledalci prihvatili, ama nikako ti političari da shvate da nije njihova uloga uopšte da mere svoj rejting i da mere svoju popularnost i omiljenost. Njihova uloga je u ovakvom rasturu, kakav mi imamo posle 1020 ili 15 godina propadanja, njihova uloga je da imaju potpuno jasnu, pa između ostalog vaspitnu funkciju. Vaspitnu funkciju, da imaju viziju menjanja tog društva. Na nesreću to nema ni ova alternativna scena. Alternativna scena se potpuno ušančila u nekoj poziciji tog starog kritikovanja disidenskog svega postojećeg i ništa dalje od toga. Mi nismo izišli iz te sad već potpuno dosadne žele. Srbija mora da se suoči sa samom svom. Sa ja ne znam šta to znači. A ubeđena sam da oni koji to izgovaraju takođe ne bi znali da kažu šta je to. I jednom tako praznom formulom užasno se antagonizuje svet koji je zapravo predmet te poruke. Nekako ne mogu da dovoljno dobro razumem, ne mogu da razumem tu kako ja kažem Narcisoidnost i narcisoidno vezanost za jednu istu poziciju bogom danog, pa ne kritičara, nego nekoga ko udara recke nekom drugom, a sam se ne osje obavezim da bilo šta pozitivno ponudi. Mislim da je dobra slika svega toga i ta polemika u vremenu od pre nekoliko meseci. Prosto je nevrovatno koliko na ništa novo nije donela. I koliko je stav koji je, čini mi se, mogao da provocira i jeste u stvari, sam po sebi jeste provocirao Cerovićev stav, koliko je on ostao onako pun bubotaka i potpuno neshvaćen i potpuno neiskorišćen i kao provokacija i kao potsticaj i kao na kraju kreva jedan novi uvid u staru situaciju.
3: Ta sintagma Srbije mora se slučiti sa prošlošću. Što ti misliš da oni podrazumevaju ili A šta ti po time podrazumeraš? Pred...
6: Pa ja na prvom mestu stvarno ne volim u stvari ni da se služim takvom sintakmom. Meni se čini da oni podrazumevaju po time neku neophodnost da Srbija shvati šta je Srbija radila tokom tih prošlih deset godina. Koja Srbija to da shvati? Na koga se odnosi taj zahtev? Ne mislim da je poenta u tome da se ljudi sad suočavaju sa tim slikama nasilja i da će kroz tu terapiju da dožive preobražaj. Mi se bi dobro bilo kad bi se krenulo na neku pozitivnu priču o prijateljestvu. Mi smo to videli sad prikazivali ovaj uh, film Jarani Mitka Panova. Ljudi se otvaraju kad dobiju nekakvu pozitivnu poruku, onda su mnogo sposobni da sve negativne aspekte koji su u to uključeni ravnopravno, nekako bez te gobe, prihvate kao stvar koja i takođe obavezuje. Milutinović je, čini mi se, najmanje važan igrač u celoj toj priči. Istovremeno mi imamo situaciju u kojoj Hag uopšte ne poziva Šešelja. To unosi užasnu zbunjenost u one koji uopšte hoće da prate celo to događanje. Činjenicom da ti ne poziva Šešelja, a ipak je manje više jasno da su svi razlozi da se on pozove tu, činjenicom da ti praviš dil sa Biljanom Plavšić koja... Na prvom pojavljivanju u sudu, kaže časni sude, ja se ne osjećam krivom, da bi par meseci posle toga rekla da se ona baš temeljno upoznala. Nije tokom svih onih godina dok je bila u Bosni, dok je to bilo ispred nosa, a sad je tokom tih par meseci shvatila koliko je sve strašno. Dakle, tim nizom namernih i svesnih ili nenamernih i nesvesnih potpuno je nebitno. Omaški u radu tužilaštva Haškog ti u stvari otvaraš široko područjena u svim tim našim respektivnim državama, a i ovde, ljudi gavali, pa šta će sad Milan Milutinović, pa ko je on bio, on je bio tako neki tu doručnik i ništa se, ni on specijalno mešao izbilja kad ga vidiš šta on uopšte ima da tu poradi. Utisak je da hak traži Milutinovića, nadajući se da će on tamo nešto reći protiv Miloševića. Nismo i došli još do te tačke da... Samo zato što si bio u aparatu vlasti, tvoja odgovornost postaje belodano jasna. Mislim, bila su sad nedavno okončana ta neka suđenja za grozne zločine u Bosni. Kaže, dobio je recimo pet i po godina i od toga je već odsedeo tri i po i evo preostali su mu da... Pa ti se naježiš kad to čuješ. Je li cela ta fertutma oko toga da bi neko dobio pet i po godina... Ne mogu da se snađemo uopšte šta su opet i reperi tog suda na osnovu čega se izriču te kazne. To sve zbiljno nema nikakvu egzemplarnu funkciju više, prosto ne može da ima. Da, imamo sad ovu situaciju sa za tim zaštićenim ponovo sredohom, Čovjek iz crvenih beretki koji priznaje svoju umešanost u ne samo ubistvo Arkana, nego i u bezbroj drugih. Naravno, kao i toliki drugi svjedoci, on sam nije ni u čemu muče svovo on. On je samo to čuo, a poneošto i video, ali sam nigde on nije okrvavio ruke. Pa kako mi da verujemo u to? Prosto nije to ubedljiv... Način da je jedan kriminalac svedoči protiv drugog ili da je jedan zločinac svedoči protiv drugog zločinca. I zašto mi na kraju krajeva ne možemo da dobijemo od Haga jasnu definiciju? Neophodno je da se naprave dilovi sa optuženima. Pa da onda znamo šta je u stvari. Šta da kažem, ja uopšte ne razumem ceo taj postupak kroz koji je Biljana Plavšić postala odjednom heroina, nova heroina srpskog nacionalnog korpusa, jer ona je priznala svoju krivicu. Pa ja ne vidim da je ona priznala krivicu. Ona je pristala da prizna nešto zato da bi dobila nešto. Pritom je ostalo potpuno zaboravljeno. To njeno čuveno neka šest miliona Srbe izgine, drugih šest će graditi svoju državu. Uopšte ne vidim u stvari šta je sistem na kojem počiva taj hag, šta se želi postići. Hag nekako bi morao da prosto adekvatno kazni zločine kojima se bavi i da ponudi adekvatnu evidenciju o tim zločinima ja ne vidim da se to događa. E sad mi smo u toliko u Rakljici što kao godina Hak ono čime se Hak bavi je totalno važno. I važno je da mi budemo svesni toga koliko je to važno, da prosto ta havarija koja je ovde napravljena ne može da odplovi u zaborav za nas, jer čini mi se mnogo važnije o čemu je u Hagu reč nego u granjnoj liniji na koji način Hak stime izlazi na kraj. Jer Najzad Hag piše svoju sobstvenu istoriju. A mi bismo se morali nekako jako potruditi da tu našu istoriju napišemo sami. Što se Košturi se tiče, on je još više racvetao tu svoju osnovnu poziciju možda smo mi i krivi, ali svi su krivi, pa onda to nekako neutrališe jedno drugo, sad više on o tobe u stvari ne govori. On je onako potpuno rezignirao u odnosu na temu, odnosno, on nam šalje poruku da je ta tema stavljena od ili bar da je zaslužila da bude stavljena od akta. Što se Đinđića tiče, ja mislim da je Đinđić sa tom svojom ogromnom pametju koju ima ja mislim, nekako bi bio kadar da neke stvari jasno, javno formuliše jer bi mogao da ima ulogu koja ga uopšte ne bi skupakoštala, za razliku od onoga što on misli. Da neko iziđe kao prvi političar u regionu, koji bi rekao, jeste, evo, ovo je naše, ovo je naš teret prošlosti. I sad, kad kaže to, on odmah ima pravo da kaže, teret tuđe prošlosti u odnosu na nas je takav, takav, takav i takav. To je ono što na neki način radi mesić, mesić koji je mnogo grešniji, za rat u regionu i za rat u Hrvatskoj nego što bi ošte mogla se misli da bi Đinđić mogao imati veze. Čini mi se da bi Đinđić mogao i vrlo elegantno i vrlo pametno i vrlo nekako produktivno da tu temu regionalno postavi kao stvar oko koje sad treba da se okupe regionalne snage i da je isteraju na čistinu. Đinđić Tov iz mnogo razloga ne radi verovatno je jedno čisto oportunizam, drugo ili ento, ne znam koje po važnosti, ali je činjenica da se najčešće njemu upućuje taj zahtev sa ove naše alternativne scene, kao zahtev koji podrazumeva ti moraš biti drugi Willy Brandt, odnosno, što je još važnije Srbija je isto što je i nacistička nemaška. Ama nikako, prosto nikako. Nije uopšte ovde dovoljno jasno, Razrešen ni na jednom nivou, pogotovo ne na ovoj alternativnoj sceni koja se time kao najviše bavila. Nije razrešen taj problem Srba u Hrvatskoj i način, odnosno sve katastrofalne greške u razrešavanju tog problema koji je postojao. U Hrvatskoj također ošte ne vidim da je to čujeno srpsko pitanje. U vremenu pre početka ratova i početka ratova stiglo do neke javne scene. I bez tog premrežavanja, bez tog zaista stavljanja svih karata na sto, sa svih strana, nema šanse. Stalno se mi nekako tučemo ko je najmanji krivac i ko je najveća žrtva, i pri tome krivci ostaju zapravo zaboravljeni, a žrtve, što je još gore, potpuno prezrene na neki način. Koga više uopšte zanima? Koga zanima u Srbiji od aktuelnih političkih vlasti? Šta je sa tim izbjeglicama koje i dan danas sede u sabirnim centrima i sad ih iz tih sabirnih centara izbacuju. Ne vidi se da se bilo koštunica, bilo Đinđeć kreću prema nekoj, već od koštunica mislim to ošte smješno i očekivati. Đinđeć se, čini mi, se ne kreće prema toj čistini na kojoj bi mogao da odpočne jedan važan proces ili prosto sam da da taj glavni takt za odpočinjanje tog procesa. I možda ćemo to od njega doživeti, nije to sa svim isključeno. Nije za svim isključeno. Ali mislim, ne treba tražiti od njega da iziđe na glavni trg u Srbiji i da počne da se bičuje glede srpske krivice. Mislim, treba tu vrstu retorike prosto izbaciti iz upotrebe. To suočavanje Srbije sa samom sobom, pa šta je to? Odmeravanje srpske krivice, pa šta je opet i to? Mislim, ne znaš u šta preda gledaš, da li tu krivicu, da li te strahote, da li te tragedije, da li Unesrećene ljude na sve strane, a istovremeno, ne znaš da li preda gledaš i na te učesnike rata, koji ne postoje uopšte, tako reći, ni za koga na javnoj sceni. Oni su otišli u rat, po mojom mišljenju, ne što su svi bili propalice i bitange i želni plena, bilo ih i koji su išli zaista iz čistih ideala. Mi možemo da kažemo, to su ideali neadekvatni ali to su ljudi koji su ipak otišli i to je jednom činim se rekao i pupovac. I to je tačno, da. Uopšte mislim da bi se populacija u Srbiji zadovoljila koštunicom kao predsednikom, kad je potpuno već jasno da on ništa ne može da ponudi. I mnogo što što je uradio, onako potpuno promašeno, sasvim očigledno. Dakle, ne znamo dakle bi moglo da proizidđe nekakvo Novo uf, oduševljenje, nekakvo novo zanimanje za političku figuru koštonice Teško mogu zaista njega da zamislim kao čoveka ko izbilja dobija izbore. Strašno nam fali neka ispunjena forma. Neki političari unose nešto, mislim kad se Goran Svilanović pojavi, ali kad se on pojavi kad nešto kaže, to ima svoj razlog, ima svoju težinu i ima svoj efekat. I... Ne vidim da bi to moglo trajno ostati model koji se zanemaruje. naprotiv mislim da to mora postati model koji se samo multiplikuje. Što se tiče opet DSS-a, ne umutisar da oni imaju išta od svega toga. Mislim, oni pokušaju da fingiraju neku javnu formu, a opet to je potpuno nekako prazno. Jer ono što oni nude kao vrednosti pokazuje se kao sad pred ovom patrijaršijom. Velika je vrednost, pravoslavlje i crkva, i crkva unosi taj odsutan sistem vrednosti moralnih pravila i onda se na prvom čošku pokaže da tu ne postoji ništa ni od morala, ni od pravila, ni od vrednosti ni od čega. I to ljudi vide nisu ljudi baš lepi i gluvi. Ja sam se nadala da će Labus u stvari preuzeti deo te ulogi, ali Labus je baš nekako promašio s tim svojim formiranjem sobstvenog političkog identitetu. Bojim se da možemo da postanemo mnogo veće još ne provincija nego onako neka rupa koja samo u sebe tone, koja se onako samo sve više osipa i urušava. urušava i da postanemo beznačajni ne za svet nego za sebe same, to čini mi se da je glavna opasnost. Ne očekujem da do toga.
0: Puj, puj. Eščanik
3: Bilo Odrinka Gojković, evo deset minuta je još do kraja Peščanika, sad se laš, lakše diše što dalje od slučaja Božijeg sluga, sluge Pahomija i sinoda svetog i onda je sve lakše. Malo ćemo sada na kraju da pogledamo u svet, je li da kad čitate vesti sveta da sve te škoće i krize u tom belom svetu izgledaju onako objašnjive i rešive i samo se činim da ti narodi nemaju baš mnogo hrabrosti da reše svoje pomalo komično jasne u stvari probleme. Već sam vam se žalila u uh, jednom peščaniku da me je gospođa kuautorka ove emisije svetljena ostavila da sama brinemo državim i narodu jedno vreme ovde u Beogradu, a ona se smucala po Americi i evo zašto je tamo išla i šta je kog djevala radila tamo
0: i videla. Svake godine Sinjiša dolazi kod nas u Beograd. Vreme je da vas i ja odimo kod Sinjiša u Ameriku. Posle 30 sati puta slećemo u grad Spokane u državi Washington uz kanadsku granicu. Nalazimo se na Visuravni Palus, najdebljem sloju humusa na svetu i žitnici Amerike. Zimi to su gola brda zemlje uredno uzorane od horizonta do autoputa. Naš sin Vase je već oduševljen, a i meni su posle pet godina života u Srbiji kriterijumi malo uzdrmani. Vozimo se kroz pustoš koja je podsjećena mesečev pejzaž, ali i u toplim kolima. Pijuckamo Starbucks kafu i na kraju svi složno zapevamo. See you later, alligator. Svi znamo da su Amerikanci jako ljubazan svet, ali prvi put mi se čini da su pri iskreni. Kasirke mi na rastanku ne kažu uobičajeno želim vam dobar dan, već želim vam uzbudljivo veče ili predivan provod, a carinici više ne kažu dobrodošli u Ameriku, već želim vam odličan ili čak veličanstven boravak u Americi. I pritome vas svako od njih ozbiljno pogleda u oči. To odstupanje od formule, ta lična nota možda ima veze sa božićnim raspoloženjem, ali meni više liči na posledicu 11. septembra. Imaju šta da izgube i spremni su da to brane. Tamo nije glupo biti patriota, zato što je to nešto konkretno. Moj udoban život, sreće moje dece, takve stvari. I američke zastave na McDonaldcima tamo su ubedljive, nisu smešne kao kada ih gledamo odavde. Evo primjera. Novu godinu smo dočekali na planini Švajcer. Vasa je hteo da se sanka, ali tamo je predviđeno samo skijanje. Onda se Siniša nabavio plastični poslužavnik i Vasa se čitav dan spuštao on iz neki kanal ispod prozora naše sobe. Oko ponoći, kod kanala se pojavio Bagjer i do pola dva pravio brdo za sankanje. Tako je vozač Bagjera proveo svoju novogodišnju noć. Da, bila je njegova smena i rekli su mu da to uradi, ali jednim delom on je pravio to brdo i da bi Amerika bila bolja. To tamo radi. Sutradan su se pojavile i sanke. Želim da vidim indijance, native americans ili kako ih sve češće zovu ameridijanse. Ovde na severozapadu Amerike nisu sasvim istrebljeni. U državi Vašington posjeduju nekoliko prostranih rezervata. Žive tako što su ukinuli porezne cigarete i legalizovali kocku. Trajbal bingo kasino, plemenski bingo kasino, palese i gase slova na ogromnoj vigvam kockarnici, okičenoj ukrštenim sekirama, perjanicama i veselim božić batama. Nismo ušli unutra. Preko puta naše kuće u Pulmanu, gradi se naselje koje će se zvati po lokalnom indijanskom plemenu, bušni nosevi. Sinjiša mi objašnjava da to plemen nikada nije bušilo svoje noseve. Francuskim dosiljenicima koji su prvi stigli u ove krajeve, to se prosto učinilo logičnim i naziv je ostao. Jednoga dana smo zamelo naletali kolima na radnika koji je postavljao neke drvene grede na gradilištu bušni nosevi. Čovek se besno okrenuo ka nama i bio je to moj jedini susret, oči u oči kao na filmu sa indijancem u Americi. Nikada nisam želela da odem u Kaliforniju. Zamišljala sam je kao beskrajnu plažu po kojoj se milioni ljudi po čitav dan bezrazložno smeju. Znači mesto sa kojim nije moguće uspostaviti odnose. Saznanje da nisam u pravu i to šta je Kalifornija meni desili su se u svega nekoliko trenutaka kao neki udar na putu za Disneyland koji je opet zaista grozan. Znači, na putu smo za bladi Disneyland, na onom autoputu sa po šest traka u svakom smeru, glatko klizimo u novom SUV-u naših domaćina. SUV to vam je ono čudu koje sad svi voze u Americi, neka vrsta otmenog kombija, skup, guta gorivo i lako se prevrći. Klizimo tako je u SUV-u sa troje klinaca na zadnjim sedištima, a pored nas sa obe strane puta na suncu, među palmama, još brže klize, miljama, kilometrima, ogromna prelepa zdanja za čiju namenu moram da pitam. Ono što meni liči na Svetionik, u stvari je vodotoranj. Onaj muzej moderne umetnosti je fabrika metalnih odlivaka. Ono što mora da je opere, u stvari je javna garaža. Srednjovekovni zamak je diskont Cipela, a ponekad ide i obrnuto. Ono što izgleda kao fabrika, u stvari je banka ili univerzitet. Naglas objavljujem svoje otkriće svima u kolima. Ljudi Kalifornije je ostvarena utopija industrijskog društva. Svetlano još uvijek drma jetlag, brzo kaže Sinjiša našim zbunjenim domaćinima i krišom i Kalifornija je ostvoreni san Zorana Đinđića. Zamislite stovarišta na Dunav stanici kao velelepno jezgro Beograda. Ili ako vam je lakše, zamislite da je socijalizam uspeo. Svuda dizelice i fabrike gradi se radi se sve lepo i čisto i svi radni ljudi zdravi i srećni. Naravno da amerikanci nisu mislili na nas kada su pravili Kaliforniju koja ostvaruje 10% ukupnog svetskog prihoda što je čini najbogatijom državom na svetu. I apsolutno im ništa ne bi značilo kada biste im u nekom shopping molu ispod jelike sa božičnom zvezdom petokrakom na vrhu rekli da je ovo paralelna stvarnost u kojoj Majakovski nije izvršio samoubistvo i gde je ruski umetnički eksperiment svih naših mladosti konačno uspeo. Sitting in
7: park in Paris, France When the news and it sure looks bad they won't give peace a chance that was just a dream some of us had still all lines to see but I wouldn't wanna stay here it's too old and cold and settled in its ways here all oh, the california california come home i'm gonna see the folks i dig I'll even kiss a sunset peak, California, I'm coming home. I met a redneck on a great who did the goat dance very well. He gave me back my smile. But he kept my camera in a cell Oh, the rogue, the red and rogue He cooked good and stews And I might have stayed on with him there, But my heart cried out for you California Oh, California Coming home Oh, make me feel good Rock and roll band I'm your biggest fan California Coming home I'm walking in the streets all full of strangers
3: all a Ovo do sada je bio emisija Peščanik, Marko Perunović je bio realizator, Ratko Ristić je montirao, emisiju su pripremili Svetlana Vuković i Svetlana Vokić. Prijetno!